0: Bienvenue sur Posons le projet, le podcast qui aborde la gestion de projet de manière sobre et durable. Sur ce podcast, nous abordons toutes les étapes du cycle de vie d'un projet pour rendre la gestion de projet accessible à tous. Sur ce huitième et dernier épisode de la saison 2, nous allons organiser la clôture du projet Conduit en Agile parce que cette deuxième saison traite du cadre de travail agile. Et aussi parce que nous avions prévu de traiter huit éléments clés de gestion d'un projet conduit en agile. L'objectif est atteint, il est donc temps de clore le projet. Bonjour Stéphanie. Bonjour Christian. Merci de te prêter à l'exercice à distance c'était la seule solution pour ne pas reporter encore cet ultime épisode de la saison 2 de Posons le projet. Mais dis-moi Stéphanie, pour ton projet de transition professionnelle, tu as identifié une date de fin pour la transition Au-delà de laquelle tu seras en mode production, en mode run, comme nous l'exprimons parfois mais Pas vraiment non.
1: Pour cette transition, je sais vers quoi je tends, mais je n'ai pas encore complètement cadré mon métier à venir. Le sera-t-il un jour d'ailleurs Et c'est bien pour cela que je conduis cette transition en agile ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de fin. Mais simplement qu'au regard de mes contraintes, de mes envies et des opportunités qui se présentent, je pense que cette transition va s'opérer sur la
0: durée. C'est sûr que pour un sujet comme celui-ci, ce n'est pas simple d'envisager une cible précise. Si cette transition passait par une formation académique et diplômante, tu aurais pu poser le jalon du diplôme pour basculer sur les opérations. Sur mon projet d'ébénisterie, j'avais envisagé un moment de m'engager sur un CAP. Le diplôme proposait un point fixe sur le calendrier, très intéressant pour envisager la clôture du projet de développement des compétences. Les choses ne se feront pas ainsi pour différentes raisons et je rencontre les mêmes difficultés pour marquer la transition ou la mise en production. Mais je vais trouver le jalon. Mais tous les projets n'ont
1: pas cette difficulté. Pour la plupart des projets, il y a des contraintes internes ou externes qui imposent des limites pour le projet.
0: Oui, avec parfois même un cadre réglementaire ou un cadre contractuel qui force la date de clôture. Et puis, gardons à l'esprit le souhait d'une gestion de projet sobre et durable. Sur un projet, qu'il soit conduit en cascade ou en agile, il y a quand même de manière presque systématique un moment particulier qui permet la clôture. Ah bon, et lequel Le moment à partir duquel le projet, en tant que tel, n'a plus rien à apporter. Cela ne veut pas dire qu'il ne reste rien à faire, mais cela correspond au moment où le mode projet n'est plus justifié. Il est temps de remettre les clés au client ou à l'utilisateur, de ranger le matériel de construction et de démonter la cabane de chantier. Le reste relèvera de la maintenance ou des évolutions.
1: Alors comment fait-on et que fait-on pour cette clôture de projet
0: Si nous nous engageons sur la clôture du projet, c'est que le livrable est développé. Alors nous livrons, nous faisons le bilan et nous tirons les enseignements. Le livrable est développé, mais quel livrable allons-nous livrer Rappelons-nous que la version initiale avaient été découpé en releases. Chaque release avait son propre objectif qui contribuait bien évidemment à la vision. Ces releases ont fait l'objet d'une livraison. Livraison intermédiaire certes, mais apporte de valeur probablement. La clôture du projet peut s'imaginer lorsque les releases successives livrées permettent d'atteindre les objectifs définis. Et nous pouvons pour cela nous appuyer sur la gestion des priorités dès lors que tous les musts ont été livrés. La clôture du projet peut être envisagée. Les shoulds et les coudes feront l'objet d'une autre initiative. Et quant aux wontes,
1: ils peuvent certainement rester dans le bac à
0: glace, je suppose. Oh oui, d'autant que cela participe à notre objectif de gestion de projet sobre et durable. Deuxième étape, faire le bilan du projet. C'est un peu plus délicat en Agile qu'en Cascade, car le référentiel de départ a beaucoup évolué sur la durée du projet. Mais les éléments clés d'évaluation restent assez classiques. Délai, coût, qualité, valeur perçue, satisfaction… Time to market, releases aussi peut-être. L'évaluation du projet devrait, dans tous les cas, intégrer le contexte et la nature du projet. Il est important ici d'assumer, de partager, de faire savoir. Il n'est pas question de réussite ou d'échec. Il s'agit juste de faire un bilan objectif en intégrant le contexte spécifique et ses évolutions sur la durée du projet.
1: Et Nous pourrons pour cela nous appuyer sur les diffuseurs d'informations qui avaient été
0: utilisés sur les sprints. Oui, d'où l'intérêt de les archiver au fur et à mesure des sprints. Et enfin, troisième étape, tirer les enseignements du projet. Chaque rétrospective a permis à l'équipe Scrum d'analyser le sprint qui venait de se terminer pour capitaliser sur les expériences acquises et ajuster si nécessaire. Ici, l'angle de vue sera plus large puisque nous allons observer tout le projet. Mais les trois questions clés de la rétrospective restent valables. Que s'est-il bien passé sur le projet Qu'aurions-nous pu faire différemment Et qu'est-ce que nous pourrions faire autrement la prochaine fois Et qui participe à cet exercice Nous pouvons peut-être l'envisager en deux temps. La première itération avec uniquement l'équipe Scrum et une seconde itération en sollicitant les parties prenantes. Il restera à célébrer cette clôture de projet et à reconnaître l'effort de tous avant de retourner sur le cours normal des affaires. C'est un point à ne vraiment pas négliger pour entretenir l'enthousiasme des acteurs. Alors quelles sont les clés pour réussir cette clôture de projet Revenons sur trois concepts que nous avons abordés au cours de cette saison. Le collaboratif, la transparence et l'empirisme. Nous pouvons probablement nous baser sur ces éléments. Le collaboratif, car dans la mesure où nous avons travaillé ensemble tout au long du projet. Autant profiter aussi de cette dynamique pour la fermeture. Et puis, pour célébrer la couture, ça me semble mieux à plusieurs que seuls. Et
1: puis, c'est la moindre des choses pour valoriser et remercier les participants pour leur implication.
0: Tellement important, oui. Deuxième point, la transparence, puisque nous n'avons rien à cacher. Des diffuseurs ont été utilisés pour partager la formation sur chaque sprint. Alors, poursuivons dans ce sens, pour montrer et faire savoir sans complexe. Et ce, de façon objective, comme tu l'as évoqué plus tôt. Oui, et puis l'empirisme, évidemment, puisque nous sommes là aussi pour apprendre de nos expériences heureuses et moins heureuses. Donc, pas de jugement, mais de l'apprentissage pour les prochains sujets. Oui, tout ce process reste une aventure humaine après tout. Exactement. Alors, ceci marque la fin de la saison 2 de « Posons le projet ». J'ai pris beaucoup de plaisir à conduire cette saison sur l'Agile, tout comme pour la première saison qui abordait le projet « Conduit en cascade ». Tous les épisodes restent en ligne encore quelques temps. N'hésitez donc pas à y retourner via les principales plateformes de podcast. C'est aussi accessible sur itpms.fr via le blog. Je n'ai rien posé pour la suite. Toutes les options restent ouvertes et toutes les idées sont les bienvenues. Ne vous en privez pas. C'est aussi le moment de te remercier à nouveau Stéphanie pour ta participation au dernier épisode. J'ai vraiment apprécié cette collaboration.
1: Moi aussi. Et je te remercie également pour cette chouette expérience. Je souhaite longue vie à tous tes projets et au plaisir de collaborer de nouveau à l'avenir.
0: J'espère que cette deuxième saison de « Posons le projet » a participé au développement de vos connaissances. Je pense revenir vers vous, sous une forme ou une autre d'ici peu. D'ici là, n'hésitez pas à revenir vers moi et au plaisir d'échanger avec vous sur ces sujets.